0: Брюнхельд тебя, зло замышляя и горе готовя, к гневу понудила. Не простит она Гудрун счастливого брака, и то не простит, что ею владел ты. Всем доброго. Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Терминвокс. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о мифах Холодного Севера, о легендах Скандинавии, о песнях старшей и младшей Эдды. В прошлой главе мы узнали о великом подвиге героя Сигурда, о том, как он победил дракона Фафнера и завладел проклятым золотом, и тем самым обрек себя на смерть. Ну а по всем нам, уже почти что сказочной традиции, где есть герой и дракон, там есть и принцесса, что томится в заточении. Правда, в песнях Древней Скандинавии все далеко не так просто, в отличие от известных европейских сказок. Попробуем разобраться. Давайте продолжать. Долго ехал Сигурд. Звенело золото дракона в сундуках, всхрапывал конь грани. Но вот подъехал герой к горе Хиндорфьяль. Красное зарево освещало вершину горы и манило путника. Поднявшись на гору, увидел Сигурд ограду из щитов и знамя, развивающееся над ними. А за щитами лежал воин Блестящий шлем покрывал его голову, скрывая лицо Крепкая кольчуга сдавила грудь Неподвижно лежал воитель, словно мертвый Но еле слышно было его мерное дыхание Снял Сигурд с воина шлем И отступил назад в удивлении Рассыпались по плечам спящего длинные локоны и будто бы свет заструился от его лица. Перед героем лежала прекрасная дева, скованная сном. Увидел Сигурд, что кольчуга не дает деве вздохнуть полной грудью, и попытался снять ее, но крепко сидел доспех, будто прирос к телу. Тогда выхватил Сигурд меч-грам и одним ударом рассек кольчугу. Зазвенел металл. Посыпались на землю разбитые звенья. Глубоко вдохнула дева и проснулась.
1: Кто кольчугу рассек? Кто меня разбудил? Кто сбросил с меня стальные оковы?
0: Сигмунда сын рубил недавно мясо для воронов Сигурда меч.
1: Долго спала я. Долг был сон мой. Долгий несчастье. Виновен в том Один, что руны сна не могла я сбросить.
0: Рассказала тогда дева свою историю. Была она валькирией, воительницей, что по приказу асов следят за битвами, выбирают погибших героев и сопровождают их в Вальхалу. А там в чертоге павших подносят мед Эйнхерием, уставшим в ежедневных сражениях. Иной раз валькириям поручали решить исход битвы, даровать победу одним жителям Мидгарда и забрать в Альхалу других. Рассказала дева, что когда-то два конунга развязали войну. Первый из них, владыка по имени Гунар, был воином великим, но старым. Много побед видел он за долгие годы жизни и теперь же намеревался одолеть врага. А другой конунг, звали его Агнар, был куда моложе Гунара хоть и отважен. Наблюдал со своего трона Хлицк-Яльф, всеотец Один за битвой и послал Валькирию за Агнаром. Его хотел он увидеть под сенью Вальхаллы, а потому пообещал победу старому конунгу. Но Валькирия пожалела молодого владыку и решила переломить ход битвы. Тогда погиб седобородый хьялм а Агнар насладился победой. Но в Вальхалле ничто не ждало Валькирию, кроме гнева отца. Осмелилась дева ослушаться его приказа, и за это ждала ее самая страшная кара. Впредь, повелел Один, не победит она больше в битве, и будет выдана замуж, тогда же перестанет она быть Валькирией. Но и теперь не смирилась воительница с приказом владыки и поклялась, что если уж и суждено ей надеть подвенечный наряд, то выйдет она лишь за того, кто не ведает страха. Тогда Один уколол деву тонким острым шипом, и тотчас она погрузилась в беспробудный сон. С тех пор суждено ей было лежать на вершине горы Хиндерфьяль, пока не прибудет тот, кто разрушит руны сна, не снимет чары. Тогда спросил Сигурд, как зовут ее. И она ответила — Брюнхельд. Тут есть некоторые сложности. В древних мифах, например, в той же старшей Эдди, сюжет о воинственной спящей красавице представлен в песне «Речи Сигурдривы. Там Сигурд высвобождает от чар как раз-таки валькирию Сигурдриву. И она учит героя рунической мудрости и разным правилам поведения. Но в других версиях этого сюжета, как древних, так и более поздних, встречается много совпадений с другой воительницей — именно Брюнхельд. Собственно, Снорис Турлусон в своей «Младшей Эдди» прямо говорит, что Сигурд освободил от сна именно Брюнхельд. На свою беду, как мы узнаем чуть позже. «Недолго суждено было Сигурду и Брюнхельд быть вместе». В тот же день оставил герой Валькирию и поехал дальше. Одни поют, что благодарная воительница полюбила прекрасного Сигурда. Другие говорят, будто и он захотел взять ее в жены. Ведь кто еще, как не Сигурд, не знал страха и не был достоин ее руки? А все же продолжил герой путь, верхом на верном скакуне грани. Вскоре достиг он страны, где правил Конунг Гюки. Радостно встретили героя в чертогах Владыки. Там познакомился Сигурд с сыновьями Конунга: Гуннором и Хёгни, и с его пасынком Готормом. А еще встретил дочь Гюки, пленительную Гудрун. прекрасно была темноволосая дева Гудрун, и потонул в ее черных глазах могучий Сигурд. Долго гостил герою Гюки. С каждым днем все больше забывал Сигурд о Валькирии Брюнхельд. И с каждым мгновением все больше овладевала его сердцем красавица Гудрун. Наконец, они сыграли свадьбу. Гуннер и Хёгни поклялись в верности и дружбе Сигурду. А Гудрун вскоре подарила ему двух детей. Сына Сигмунда и дочь Сванхельд. Прошли годы. Вырос и возмужал гунар сын Гьюки. Настала ему пора искать себе невесту. Шла молва, что в соседних землях живет владыка Атли, и есть у него сестра. К ней и отправились сыновья Гюки сватать Гуннера. А вместе с ними в путь отправился и Сигурд. По дороге рассказал гунар Сигурду, что не просто будет им заполучить невесту. Палаты ее стоят на высокой горе, и вокруг ее дома днем и ночью горит пламя. Лишь за того выйдет замуж дева, кому хватит духа пройти сквозь кольцо огня, не ведая страха. Задумался Сигурд. Знакомыми казались ему здешние земли, как будто бывал он уже у той горы, освещенной пламенем. Но вот подъехали всадники к вершине горы. В ужасе встали на дыбы кони, увидев стену огня. Молвил тогда Гуннер. «Брат мой Сигурд, видят боги, хватило бы у меня храбрости пройти сквозь пламя. Но конь мой, Готи, не решается прыгнуть. Дай мне своего скакуна, бесстрашного грани. Мне одному верен мой конь и не захочет вести тебя, Гуннер. Но все же смогу я помочь тебе заполучить сердце красавицы. Приму я твой облик. В таком виде промчит меня грани сквозь пламя. «А там, за стеной огня, смогу я от твоего имени посвататься за прекрасную деву!» Радостно согласился Гуннер. Обменялись они обличьями и именами. Вскочил преображенный Сигурд в седло, и, грани почуяв хозяина, бесстрашно бросился в огонь. Миг проскакал он сквозь бушующее пламя и перенес Сигурда к палатам красавицы. Но вот вышла вперед невеста и увидел Сигурд ту самую Брюнхельд, воительницу, что спас он от сонных чар. Но теперь предстал он перед ней уже не прежним героем, а скованным брачными узами мужем Гудрун, отцом своим детям. Брюнхельд тоже не узнала своего спасителя. Видела она не героя, а отважного Гуннара которому хватило смелости пройти сквозь огонь ради нее. В тот же день сыграли свадьбу Брюнхельд и Сигурд в обличье Гуннера. По традиции обменялись они кольцами, и герой подарил невесте то самое кольцо из склада Андвари. Но помнил Сигурд обещание, данное Гуннеру, и помнил долг перед своей женой. А потому, когда настала ночь, и жених с невестой возлегли на брачное ложе, Сигурд взял свой меч Грам и положил между собой и Брюнхельд. И за всю ночь не тронул невесты, ведь предназначалась она другому. Наутро Брюнхельд стала собираться в дорогу, в дом своего мужа. Сигурд опередил ее и отправился к спутникам. Там он снова обменялся с гунором обличьями, и заверил побратима, что невеста принадлежит лишь ему одному. Сердечно поблагодарил Гунар Сигурда, и вместе с молодой женой отправились они домой, в дом их отца, конунга Гюки. Счастлив был старый конунг, что вернулся Гунар с прекрасной невестой. Счастлива была и Гудрун вновь увидеть мужа Сигурда. Радость поселилась в роду Гьюкунгов». И лишь одна Брюнхельд была невесела. Украдкой смотрела она на Сигурда. Как мог ее спаситель забыть ее и жениться на другой? И поселилась в сердце девы черная жажда мести. Каждый день она заставляла Брюнхельд соревноваться с Гудрун, искать достоинство мужа Гуннера и недостатки Сигурда. Как-то раз отправились женщины к реке мыть волосы. Но вот Брюнхельд молвила, что первой должна войти в воду. Ведь нет в мире мужчины отважнее ее мужа. А раз так, то и не подобает ей купаться в воде, что уже осквернена женой Труса. Гудрун ответила, что храбрость Сигурда известна повсюду. Ведь именно он сразил дракона Фафнера и завладел его золотом. Но Брюнхельд не собиралась сдаваться.
1: Скажи тогда, Гудрун, почему же не твой храбрый муж пролетел сквозь пламя ради меня? Гунор справился с этим, а Сигурт не посмел. Уж не думаешь ли ты, что это Гунор проскакал сквозь полыми? Взгляни на кольцо, что ты носишь на руке, ты его приняла как свадебный дар. Зовется оно кольцом Андвари, и думается мне, что не Гунор. Добыл его с хейт (смех) поле
0: Застыла Брюнхельд в молчании. Неужели пошел на чудовищный обман ее спаситель? Притворился другим, а ее толкнул в руки труса, что не смог сам завоевать ее. Черная злоба зажглась в ее сердце с новой силой. И с той поры стала она подговаривать мужа убить Сигурда. В ужасе слушал ее речи Гуннер. О страшном злодействе просила его жена. Придать клятву побратимства. Сделать сестру вдовой. Забрать золото. Но Брюнхельд была непреклонна. Каждый новый день все сильнее ожесточалось ее сердце. Требовало убить Сигурда и его маленького сына Сигмунда. Иначе сама она вернется в родные земли. Потеряет ее муж и «Черная слава» покроет его имя. Стал тогда Гуннер держать совет с братом Хёгни. Оба они были связаны клятвами и преданы Сигурду как брату. Да и боялись сыновья Гюки сразиться в честном бою с великим героем, убийцей дракона. Тогда подговорили они на злодейство своего сводного брата Готарма, Пасынка конунга Гюки. Молодой и поспешный готорм не давал клятвы Сигурду и согласился помочь братьям. Под покровом ночи прокрался он в спальню героя и вонзил меч ему в сердце. От страшной боли проснулся Сигурд, схватил меч грам и бросил в незримого врага, надвое рассек Готорма меч. Тогда проснулась Гудрун и в ужасе закричала, увидев окровавленного мужа. А в своих палатах смеялась Брюнхельд. Страшен был ее смех, ведь не было в нем ни радости, ни веселья. Одна только злоба. В ужас пришел ее муж, поняв, что натворил он. Тогда Брюнхельд все рассказала Гунору. О том, как всегда ее сердце принадлежало лишь одному Сигурду. И теперь ей самой незачем бродить среди живых. С этими словами Брюнхельд пронзила себя мечом. Один погребальный костер разделили Сигурд и Брюнхельд. После их смерти Гуннар и Хёгни забрали себе драконье золото и стали править страной. А Гудрун вскоре вышла замуж за Атли, брата Брюнхельд. Двух сыновей родила ему вдова Сигурда. Но уже не было блеска в ее черных глазах. Лишь тьма утраты и огонь мести. Вскоре Атли пригласил к себе братьев жены. Не успели Гуннер и Хёгни приехать к нему в замок, как их схватили. Стал выпытывать Атли, где хранят братья золото Сигурда. Но те ответили, что спрятали огнекрасный клад и отказались раскрывать, где именно. Тогда Хёгни живому вырезали сердце, а Гуннара бросили в яму со змеями. Так и не понял владыка, что все это сделал он по наущению Гудрун, которая хотела наказать убийц мужа. И на том не закончилась месть вдовы Сигурда. На перу подала она Атли мясо и мед в богатых костяных чашах, оправленных золотом и серебром. И когда пьян стал Атли, когда не мог больше двинуться с места, поведала ему Гудрун страшное. «Сна я не знала, жаждала мщения. весть о нем слушай». Сынов ты лишился, своих любимых. Из их черепов я сделала чаши. Для крепости пиво смешало с их кровью. Взялась их сердца на вертеле жарить. Тебе их дала и сказала телячьи. Один ты их съел, ни с кем не делился. Крепко сживал коренными зубами. В ту же ночь... Гудрун вместе с уцелевшим сыном Хёгни убила Атли. А потом подожгла палаты владыки. И все, кто там был, погибли. Сама же Гудрун бросилась со скалы в море. Поется в песнях, что на том не оборвалась ее жизнь. Отнесло ее через фьорд в земли другого конунга, которому она подарила новых сыновей. Но и этого уже достаточно. Для одного из самых печальных сказаний о героях Скандинавии. Хотя куда более грустные и зловещие события ждут нас в следующей главе подкаста Мифы. В песнях старшей Эды и в труде Нори Стурлусона есть много сюжетов о героях древности, но история проклятого золота Карлика Андвари. Обрывается с гибелью сыновей Гюки. Гуннер и Хёгни так и не открыли тайны, где спрятали клад. Быть может, до сих пор где-то покоится сокровище Фафнера в бурных водах Рейна или в землях древнего королевства бургундов. А мы тем временем приближаемся к одним из самых главных сказаний в скандинавской мифологии, к тому, о чем говорили чуть ли не в каждой главе, к тому, о чем знают все боги и герои, чего ждут? и к чему готовиться. Чтобы не пропустить следующие главы, подписывайтесь на подкаст «Мифы» на всех подкаст-площадках. А весь первый сезон уже доступен в ВК-музыке. Следить за новостями проекта и первыми послушать свежие главы можно в мобильном приложении и в официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. А еще переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии «Терминвокс». Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы. И, как говорят скандинавы, скаль, то есть ваше здоровье. Автор и ведущий Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Полина Бирюкова. Дизайнер Елизавета Семенова. Музыка Полина Бирюковой. Научный консультант, кандидат филологических наук Дарья Глебова. Продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы цитаты из Старшей Эдды в переводе Андрея Ивановича Корсуна и отрывки из младшей Эды в переводе Ольги Александровны Смирницкой.